0: Señoras y señores, una vez más, estamos con la música que nos lleva a Historias Extrañas, el espacio que comparte con nosotros el gran periodista que es Alejandro Agostinelli. Ale, querido, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Qué contás? ¿Qué tal, Cali? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Buenas noches a todos.
0: Bueno, pues sabes que hace unos días un oyente me mandó un mensaje y me parecía que, que era interesante compartirlo con vos antes de ir a la historia extraña de hoy. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ahí vamos.
2: Hola, Cali. Eh, bueno, eh, era para para contar un sueño que tuve para historias paranormales. Eh, la semana pasada eh, me voy a dormir con la app de La Red Prendida. Eh, creo que estaba el programa de, de Toti Pazman. Eh, me quedo dormido y habrán pasado cuatro horas. Em, empiezo a escuchar el alargue, pero... Estaban ahí conduciendo, haciendo dupla... Eh, Palmer con Bafa Y al principio dije... ¡Qué raro! Por ahí, viste, estaban ahí... Haciendo una suplencia Palmer, viste... Y bueno, así como tres horas hablando, pero lo escuchaba claro... Bueno, y como estaba medio dormido, no, no le di importancia... Y bueno... Eh, pero ya lo último digo, no, ¿qué onda si eh, Marcelo ya no está entre nosotros? Y me levanto y estaba, estaba la APA apagada, eh, todo muy paranormal. Eh, Saludos Martín de Floresta.
0: Bueno, ahí estaba el testimonio. Historias Paranormales es otro programa, nosotros hacemos historias extrañas, pero no importa, no importa, no importa, está bien, la intención era esa. Y cuando me, me contó esta historia el amigo, digo, bueno, el primero que le tengo que consultar es a, a, a Ale.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, obviamente vamos a develar que yo ya lo había escuchado. Mm. No solamente lo había escuchado, sino lo había compartido mm. con Lucía eh, Manucci, una psicóloga mm. que se dedica a estudiar eh, sueños y anomalías. ¿Sí? Ella tiene, está como en este, en esta temática de frontera. ¿no? Mm. A ella no solamente le, in, le interesan los fenómenos psicológicos ordinarios, mm. sino también los que están en... en en las fronteras del conocimiento, en estas cuestiones medio anómalas, mm. eh, con lo cual desconté que, que a ella le iba a parecer interesante el, el, el mensaje que envió el oyente. Y bueno, eh, ¿qué te parece si escuchamos la opinión de, de Lucía?
0: Vamos.
3: Es un fenómeno muy normal que ocurre muchas veces. Los fenómenos del sueño... Entre otros, tienen que se te aparecen cosas que son influenciadas por algo de la realidad, o sea, se te meten eh, sonidos, ruidos, etcétera, que a veces se continúan en el tiempo. Por ejemplo, si soñas que hay una campana tocando afuera puede ser que unos minutos antes de ir a dormir esta campana haya estado tocando afuera si soñabas por ejemplo que estabas en un lugar con olor a podredumbre, una casa embrujada con olor a humedad pesado, puede ser que alguien literal te haya dejado un queso arriba de la mesa de luz, Sí, le pasó a un amigo y eso influencia tu sueño, aunque parezca raro. La app se puede cortar tranquilamente porque es muy común en ciertas apps que pasa un tiempo sin que las revises y se te corta. Pero tu mente te hace soñar. A vos te parece que estás medio dormido, pero en realidad estás soñando. Es decir, sigue siendo un sueño, solamente que es tan natural y se ve tan corriente y se ve como algo que podría ser tan plausible, que tu mente no lo interpreta como un sueño. ¿Cree que es la verdad?
1: Bueno, no, no solamente es eh, interesante el relato que hace el oyente, que nos abre todo un mundo, ¿no? Uh -huh. Porque es el mundo además tan conmovedor de escuchar aquello que uno desearía, ¿no? Escuchar. Sí, claro. Eh, o sea, que está también conectado, no solamente con, con la explicación que, que daba Lucía sino con la expectativa. Qué lindo sería ¿no? Sí. que todo esto no fuese, no, que todo esto no, no, fuese un sueño, que, que, que todo fuera esto realidad. fuese realmente mm. claro, la realidad, lo que está pasando, y, y de pronto encontrarse con la con la bueno al despertar, encontrarse con la triste realidad de que eso bien pudo haber sido un sueño, o algún tipo de manifestación sobrenatural, ¿no? de ahí la pregunta de de, del oyente, digamos, él, él está como eh, eh, interesado en conocer una, una, una explicación, ¿no? Mm. Sabes que mm. esta, bueno, la verdad que esto me disparó Otra eh, a, 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 la, a otras cosas que tienen que ver con otras experiencias que están en el límite de la realidad, que, que también se experimentan en ese estado de vigilia, ¿no? En, ese, mm. en esos en, en momentos en los cuales vos no sabes muy bien si estás dormido mm. o, o despierto.
0: Sí, tengo, tengo innumerables que, testimonios de, de gente, cada vez que tocábamos este tipo de temas, de gente que te llama y te cuenta estas cuestiones, que está bueno que vos lo, lo pongas ahora acá eh, en la palestra. ¿no?
1: Sí, porque además, en general, uno tiende a contar aquellas experiencias eh, abrumadoras, ¿no? mm. de, terroríficas, eh, consternadoras, y no tanto las que son más bien banales, que también pueden servir mm. para entender un poco cómo funciona este fenómeno. Por ejemplo, en un extremo tenemos el caso que es conocido de psicología como los casos de parálisis de sueño. ¿Sabes qué? Sí. Eh, buscando alguna novedad respecto de las investigaciones que se hacen sobre este fenómeno, que en realidad es un fenómeno que es conocido hace muchos años. no Dice mm. es, que,
0: no es que estás en la cama y no te puedes dar vuelta. Estás,
1: no, te, no, te, no podés moverte,
0: ¿no? Sí, sí, sí. no podés
1: hacer movimiento, la voz no te sale.
0: Mm.
1: Abrís los ojos, en realidad estás durmiendo, ¿no? Sí. Eh, Entrás en un pánico, pero no los podés abrir. ¿no? Esto le pasa a mucha gente. A mí,
0: a a mí me ha pasado muchas veces.
1: Ah, ah, mirá, mirá. Y, y sabes que eh, no sos una excepción, ¿no? Entre o sea, el no me pasó ese extremo. No, 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 po
0: no poder moverme, no poder darme vuelta.
1: Ah, eso me ah, pasa,
0: mira. como que no puede sí, sí, hasta sí, que sí. por ahí hago como una fuerza extrema y me, como que me desato, pero me, me ha pasado pero no
1: está acompañado por ninguna visión no, ninguna no, una alucinación
0: no, no, entonces no bueno, es eso entonces
1: no está entre las cosas más graves que te pueden llegar a pasar bueno,
0: me arruinaste ¿no? la noche, pues yo quería
1: <risa> no, 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 es, digamos que eso es más, es mucho más habitual
0: ¿no? Mm.
1: o sea, el, el estado por eso te estaba por decir extremo. el 20 y el entre el 20 y el 60% de la población adulta mm. alguna vez en su vida experimentó una parálisis de sueño, ¿no? Mm. Y bueno, y dentro de ese porcentaje, un 5% de la población agregó otros síntomas con relación a este trastorno, ¿no? O, otro tipo de alteraciones. Eh, por eso yo te estaba eh, comentando esto de mm. los efectos que, que, que no son tan habituales, pero que también son corrientes dentro de ese 5% que incluyen alucinaciones visuales, ver ver sombras o figuras humanas o de un animal dentro de la habitación, mm. o escuchar ruidos o vo de voces o pasos. no eh, Y después otras manifestaciones más físicas como una sensación de opresión en el pecho mm. que te cuesta trabajo respirar. Es decir, todo, todo esto, todos estos síntomas que están asociados a un estado que todavía no está muy comprendido, muy claro, no se sabe claro. muy bien por qué, qué es mm. lo que lo desencadena, ¿no? Mm. Eh, en casos extremos hay personas que te dicen, eh, eh, yo estuve leyendo relatos, ¿no? Y te describen que eh, sienten eh, que son arrastrados fuera de la cama, eh, los sacan por la ventana y vuelan. Y lo más aterrador de este tipo de, de, de este tipo de experiencias es que la sensación es absolutamente realista, ¿no? Vos, a vos eso te está pasando, ¿no es...?
0: No lo estás no, soñando.
1: No, no, claro, en el momento en que vos lo vivís es una experiencia real, ¿no? Mm. Hay un testimonio de una, una mujer que hizo un comentario en, en, en un artículo, en, en un portal, que me pareció más interesante el comentario que el mismo, el mismo artículo, que estaba muy bien, que es un artículo de, de Christopher French, que es un, un psicólogo inglés, que es un tipo muy capo, que conoce muy bien este tema y que, uh -huh. eh, y que también a quien también leí para poder hacer el resumen que, que acabo de, de hacer. Pero esta, este el comentario de esta mujer, Juana Peña Bustos, eh, eh, contaba que, lo su que sufre el, el fenómeno este de forma habitual cada dos o tres meses Uf que lo atribuye a, a la falta de descanso mm. y que eh, eh, porque duerme cuatro o cinco horas al día claro. digamos un
0: trastorno del sueño y ponele
1: es un trastorno del sueño mm. y que la primera vez que lo sufrió que es algo bastante habitual que la primera vez siempre es la más intensa no mm. eh, lo que describe es como una sensación de tener una deficiencia física, estoy tetrapléjico, estoy tetraplégica, ¿por qué no puedo gritar? Dice, ¿no? En este comentario. Veo a alguien, a alguien que me mira desde el marco de la puerta al tiempo, aprendí a calmarme desde adentro, o sea, empezar a, a intentar lo que eh, hizo para lograr eh, vencer a este tipo de manifestaciones onínicas, es eh, luchar desde adentro del sueño, asumir, aceptar que lo controlás, que es un sueño, lo identificás. Y cuando uno está en posesión ¿no? de, uh. de, del sueño, a pesar de ser tan realista que, eh, como dice muy bien, no mm. imita a la perfección tu entorno, ¿no? dice El eso. lugar a donde estás... Eh, el sueño es tu realidad, ¿no? Uh,
0: tu sí, cuenta. claro, pero parecen esas películas de, que hemos visto infinidad de veces donde el protagonista se mete en, uno, en otra realidad y, y la pelea desde ahí, digamos.
1: Exactamente, y bueno, como infinidad de, 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 de películas de, de terror y de, de, de sobre todo las basadas en pesadillas, ¿no? En pesadillas que, en este caso, sobrepasan los límites, ¿no? Porque son manifestaciones físicas en donde la pesadilla mmm, se transforma, se transfigura y se y, y hasta volverse real. O sea, no, no estás soñando. Estás no. como, cobras conciencia dentro de tu sueño, pero como tu cuerpo no te acompaña, o uno está viviéndolo efectivamente, mm. entonces todos los elementos de la realidad están metidos dentro del sueño, entonces es muy fuerte, eh, uno muy fuerte. autoprovoca mm. eh, esos monstruos mm. y uno es capaz entonces de, de crear criaturas que pueden llegar a ser tan increíbles como lo que vos seas capaz de imaginar, ¿no? Mm. O sea que lo, lo significativo de estos casos de, de paraísos del Sueño es que, que acompaña además la cultura de la persona. ¿no? En, en algún momento esto era atribuido a incubos y sucubos, ¿no? vinculados con, con las eh, manifestaciones de, de, demoníacas, eh, últimamente con abducciones extraterrestres. Hay toda una categoría que crearon en España en los 90, que se les llamó visitantes de dormitorio, que son como seres que te visitan. Bueno, todo eso es eh, parte de la misma imaginería propia de quienes sufren este tipo de, de, de experiencias. ¿no? O sea, está todo, está en, está todo en el bocho. La vulnerabilidad ¿no? de la persona.
0: Digo, Está todo ¿no? en el bocho.
1: Absolutamente. o sea, Es algo que, eh, eh, que, si bien, como decíamos, no se sabe qué es lo que provoca, qué, qué, cuál es el agente, el, el factor que, que lo desencadena, mm. no, no cabe ninguna duda de que son eh, eh, estímulos químicos y eléctricos que van... Eh, 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 trabajando en, en, en un estado particular de, de conciencia como es el sueño, ¿no? eh, De hecho, hay algunas, digamos, hay personas que, 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 que eh, digamos que, que lo, lo, lo experimentan de manera crónica, o sea que todo el tiempo viven, sufren este tipo de manifestaciones, y otras que lo, lo vivieron alguna vez en la niñez o en la adolescencia, luego lo olvidaron, y a veces lo vuelven a contar como si fuese algún tipo de eh, eh, de, ...de historia paranormal... Mm. ...a mí me... ...yo me he encontrado con muchos casos... ...que están asociados con la parálisis... ...con, con la parálisis del sueño... Mm. ...es una pregunta que yo nunca dejo de hacer... ...¿no? ...cuando me cuentan una... una experiencia paranormal... ...ufológica... ...muy extraordinaria... Eh, ...siempre tiendo a, a, a... averiguar si no pudo haberse tratado... De ...un caso de... ...de parálisis del sueño... ...y muchas veces me encontré... ...con la sorpresa... ...de que te cuentan... ...que mientras esto le pasaba... ...estaba paralizado... Sentía que los llevaban, ¿no? O sea que eh, esos temores que se manifiestan en el sueño tienen bastante que ver con la producción de la imaginación que da lugar a experiencias sobrenaturales. Pero antes yo te decía que no solamente nos tienen que interesar a aquellos casos eh, extremos, sino los banales, ¿no? Porque... Eh, eh, a veces una banalidad, una cuestión absolutamente trivial eh, que vos crees eh, recordar durante un sueño se puede, puede ser más interesante sí, eh, sí. para llegar, llegar, llegar a alguna conclusión. Sabes que hay un, un inglés, John Rimmer, un, un editor de una revista inglesa que contó una historia que ayuda a entender cómo opera la mente humana cuando se vive en este tipo de experiencias inusuales. él. Cuenta en una en un en un artículo que, que se llama Banalidad Virtual o la experiencia paranormal más aburrida del mundo, como una, una, este, una persona que trabajaba con él, una, una mujer que trabajaba con él, le, le cuenta así, porque sabe, porque esta mujer sabe que, que, que le interesan este tipo de, de manifestaciones. Eh, algo que de, de entrada le dice esto a vos no te va a interesar pero uh -huh. me pasó anoche y le cuenta no que eh, en el año 93 se había acostado a dormir, bueno estaba durmiendo, suena el teléfono a las 2 de la madrugada eh, el, el, el marido de ella trabajaba eh, de madrugada, entonces se uh -huh. va al trabajo eh, así en forma medio eh, imprevista y Val, que así como se llama esta mujer eh, tratado, trató de, de reconciliar el sueño de forma dificultosa porque era, era en medio de la madrugada, bueno, y ella le costaba retomar el sueño, y pasado un rato se dio cuenta de que no se iba a poder a dormir. Se levantó, prendió una luz, ¿no? Se puso a ver la televisión. Ella siente que terminó du durmiéndose, mm. se despertó más tarde y cuando descubrió que estaba todo apagado, que la luz que había prendido entre ellos todo estaba apagado, o sea que mm. hubo como un apagón. Mira a través de la ventana, porque escucha un ruido que le pareció que era el auto del marido que volvía, entonces este, se levantó, se puso a mirar por la ventana y ¿qué vio a través de la ventana? ¿Qué vio? La realidad se desmoronó abruptamente. Uf. Su casa no tenía el camino de entrada, una pavada.
0: Le faltaba, o sea, no sé, sí. le faltaba maldosa. Le faltaba por... algo
1: a la casa, era simplemente que en lugar de jardín,
0: había, baldosas. No, había
1: un, una, era puro hormigón. Ajá. En ese momento, eh, eh, ella dice, evidentemente, este, esto es un sueño, esto no puede ser real, eh, eh, y bueno... Eh, 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 se vuelve a la cama porque ella todavía lo vive como algo real pero vuelve a la cama se tapa trata de volver a dormirse y al otro día lo que recuerda es todo esto que, que le contó a este hombre a, a Rimar, ¿Sí? eh, eh, le cuenta bueno esta experiencia que tuvo en la noche anterior que es una experiencia virtual le llamó ella porque ¿Sí? eh, se despertó de nuevo eh, cuando digamos cuando finalmente se despierta otra vez se encuentra con la tele, el televisor eh, y la luz prendida, o sea, todo, todo mira la ventana y el, y el jardín estaba idéntico. Entonces, la, lo interesante de toda esta experiencia tan aburrida que uh -huh. vivió Val <ríe> es la conclusión a la que llega Rimmer ¿no? Val, eh, eh, digamos, no tenía ninguna razón para creer que aquello era distinto de algo real, ¿no? Uh -huh. eh, o sea... Ella no tenía ninguna razón para creer que era sobrenatural, era una tontería, ¿no? Claro. Pero hubiese sido muy distinto si ella se hubiera despertado para encontrar a la abuelita a los pies de la cama, o si hubiera encontrado un monstruo, o una extraterrestre hablándole, ¿no? Claro. Entonces, eh, para ella, si algo así hubiera ocurrido, hubiera sido absolutamente imposible que alguien fuera capaz de convencerla de que no había visto un fantasma, un extraterrestre, un monstruo, porque había sido absolutamente realista esta, esta experiencia. Pero claro, para ella fue muy fácil desecharla como un sueño, porque esa transformación del jardín de la noche a la mañana, digamos, era un absurdo, era algo que no, digamos, que no, a menos que empecemos a creer en que los jardines se pueden transformar de la noche a la mañana por algún tipo de manifestación paranormal. Una categoría que no existe, ¿no? Uh -huh. Pero a veces estas categorías de lo maravilloso, eh, que la, las que estamos nombrando, ¿no? Las que tienen que ver con lo diabólico, con lo extraterrestre, con lo paranormal, ayudan a, eh, digamos, a, a reforzar nuestro deseo de, de digamos, de reforzar la manifestación de un sueño y al mismo tiempo nos dan un pie para después poder contarlo, y capturar la atención de quien está escuchando esta experiencia tan maravillosa que vivimos, ¿no? Eh, y, y además, bueno, se trata de criaturas socialmente aceptables. En Inglaterra los fantasmas, por ejemplo, son sí. muy aceptados. Y
0: tienen, tienen alcurnio.
1: Y, en, y, y a lo mejor, claro, y a lo mejor este, este mismo histor una historia así de, con fantasmas en los Estados Unidos no es tan creíble y sí lo es eh, un relato con abducidos, ¿no? Bueno... Hoy nos tocó eh, teorizar más que contar historias extrañas. No, pero es interesante, pero de vez en cuando es interesante. no está mal. De, de, de vez en cuando no está mal eh, introducir un poco de, de reflexión acerca de estas experiencias. Sí, sí. Sobre a, todo a, para, aunque sirva,
0: aunque sirva para desinflar un globo, digamos.
1: Es que yo creo que es siempre más importante ayudar al oyente, tal vez a, a a, a generar su propia opinión a partir de esto que, que estamos contando y a interpretar por ahí alguna experiencia que pudo haber tenido, a, a estar eh, fabulando, sumarse a, a lo más simple, que es simplemente creer no en una u otra explicación maravillosa. A veces eh, vale la pena meterse en el mundo de las posibles explicaciones de estos de estos fenómenos, ¿no?
0: Así es, y, y así lo, lo hace siempre, Ale, por eso sos un periodista de investigación que se fue por otros lados, por, por estos de, 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 de los fenómenos distintos, ¿no? y, y, y siempre tratas de encontrar una explicación, cosa que a mí me parece muy, pero muy, pero muy valorable. Factorelblog.com, ahí lo encontramos a Ale, y también están los videos de Gravedad Cero, el lado Z de la fe, en YouTube.
1: Así es, y, y, y esto que pasó hoy de el oyente que envió mm. el, el, el mensaje contando su experiencia, esperemos que suceda más seguido, porque está buenísimo sí. eh, utilizar no como pretexto para hablar de, de estos temas, las experiencias de los oyentes. Así mm. que alentemos a los oyentes sí. a que cuenten las suyas.
0: Sí, y vamos a hacer una cosa para para facilitar el laburo de la producción que hacemos con Ale. Mándenme, los que tengan este tipo de historias, a mi Instagram, me lo dejan grabado en el Instagram, entonces yo ya tengo una manera más fácil de poder distribuir este audio y pasárselo a Alejandro, por ejemplo.
1: Genial, genial, gran idea.
0: Ale, querido, un abrazo grande y te leemos y te miramos.
1: Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes.
0: Alejandro Costinelli, otro capítulo de Historias Extrañas.